1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute ist alles ein bisschen anders, denn äh, diese Folge ist Teil von einer österreichischen Awareness Kampagne, also Bewusstseinskampagne und wir befassen uns mit dem Thema Holocaust und es tun auch andere heimische Medienhäuser mit, also nicht nur die Kleine Zeitung, sondern auch der Falter, der Kurier und andere und wir wollen hier eigentlich so zwei, gesellschaftlich relevante Fragen erörtern, nämlich zum einen wie können wir das Wissen um den Holocaust verantwortungsvoll zu den jüngeren Generationen bringen und die zweite Frage ist, wie können wir denn aus dieser menschlichen Katastrophe und Tragödie die im Zweiten Weltkrieg passiert ist und die für Österreich so prägend war, wie können wir da das respektvolle Miteinander im Heute vielleicht mitgestalten weil Gesellschaft das sind ja immer wir, wir Menschen. Und weil dieser Podcast kein Monolog ist, äh, möchte ich euch sehr gerne meine heutigen Gäste vorstellen. Das ist zum einen Crystal Clear. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen äh, dieses Landes, ist neobuchautorin und ist eine Woman of Color und war auch bei der Black Lives Matter Bewegung politisch und aktivistisch sozusagen zu sehen. Und andererseits ist das Dirk Stermann, er ist wahrscheinlich der berühmteste Deutsche in Österreich, ist ähm, Teil des Comedy-Duos Stermann und Grissemann und hat auch, ist auch Autor, hat auch einige ähm, erfolgreiche Bücher geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Liebe Christel, ich möchte mit dir beginnen. Das Projekt heißt Anne Frank, der Podcast. Es geht also um dieses sehr berühmte Tagebuch und um das Schicksal dieses Mädchens, dieses jüdischen Mädchens in Amsterdam, das im Zweiten Weltkrieg ein Tagebuch geschrieben hat. Und bevor wir da tiefer reinsteigen und erklären, worum es vielleicht da überhaupt geht, würde mich interessieren, was kommt dir denn in den Sinn, wenn du den Namen Anne Frank hörst?
2: Ich erinnere mich sofort an Geschichtsstunden am Gymnasium und wir haben das lesen müssen. Und da habe ich mir das erste Mal annähernd vorstellen können, wie es jemanden in meinem Alter gegangen sein muss in der Zeit. Weil vorher haben wir immer wieder, wir haben natürlich, also ich habe das Gefühl, in Österreich lernt man in Geschichte sowieso 80% Prozent der Zeit nur den Zweiten Weltkrieg. Und das war immer so ein bisschen ein Frontalunterricht. Und da hat man das Gefühl gehabt, man hat es gelesen und es hat sich immer so angefühlt, als, als wäre man so ein bisschen dabei. Das war man Gott sei Dank nicht. Aber es hat die ganze Sache sehr greifbar gemacht.
1: Weil es die Geschichte erzählt aus einer jugendlichen Mhm.
2: Perspektive war? Mhm. Und das war sehr beängstigend, aber ähm, wenn man es da nicht verstanden hat, dann dann weiß ich auch nicht. Mhm. Anne
1: Frank, der Podcast, hat eigentlich seinen Ursprung in einer ziemlich argen Schlagzeile, nämlich vier von zehn Jugendlichen wissen nicht, wofür Auschwitz steht. Das hat der Deutsche Spiegel 2017 getitelt und das war auf Basis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der körperstiftung wenn ich da so nachlese. Und noch zwei Zahlen dazu, 59 Prozent der befragten SchülerInnen wussten nicht, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis im Zweiten Weltkrieg war Und bei den 14- bis 16-Jährigen waren es sogar nur nur 47 Prozent. Warum sage ich da jetzt nur nur? Also 47 Prozent. Die österreichische Tageszeitung der Standard ist zu einem ganz ähnlichen Befund gekommen. Das war 2019 und insgesamt hat man eben so das Gefühl, dass diese diese kollektive Erinnerung, was ist denn da passiert, dass das ein bisschen verschwindet. Und, Und da komme ich zu dir, Dirk, ganz kurz. Als Deutscher, der schon sehr, sehr lange in Österreich lebt, unterstelle ich dir mal, dass du vielleicht zwei Perspektiven auf dieses Thema hast. Denkst du, arbeiten diese beiden Länder diese gemeinsame Geschichte unterschiedlich auf?
3: Also es gibt, ich glaube, das muss man unterscheiden, als ich 1987 nach Österreich kam, hatte ich das Gefühl, dass alle, die gleich alt waren wie ich, überhaupt nichts wussten weil die in der Schule überhaupt nicht darüber geredet haben damals. Dann kam Waldheim und diese ganze Waldheim-Diskussion und nach Waldheim brach das so auf und ich glaube, dass Waldheim so für Österreich das war, was 68 in Deutschland war. Das heißt, als ich in die Schule gegangen bin, mussten wir in jedem Schulfach darüber reden, Äh, Gott sei Dank. Sinnvollerweise, die Deutschen wurden halt stärker als die Österreicher gezwungen, sich zu beschäftigen. Die Österreicher haben halt so ein bisschen so, wie es dann später auch die DDR gemacht hat, so eher getan, als wären sie ein Opfer. Und die DDR ähnlich, sie haben gesagt, sie sind die Antifaschisten, sie waren die Opfer der Nazis und waren immer gegen die Nazis, was natürlich nicht stimmte, weil die Bevölkerung hat ja waren ja genauso viele Nazis. Darum finde ich, dass man heute dann in ähm, Ostdeutschland merkt, dass der Umgang mit Geschichte, wenn er nicht wirklich erfolgt, äh, immer fatal wird. Also das heißt, also mich wundert es dann nicht, dass es dann so Gebiete in, Ostdeutschland gibt, wo äh, alle Jugendlichen, aber auch deren Eltern äh, AfD und noch weiter rechts wählen, weil sich die nicht beschäftigt haben damit. Und ich, ich gebe dir da recht, ich glaube, wenn du als Kind das richtig ähm, erfahren darfst, wenn du, wenn du informiert wirst und wenn du dich damit beschäftigen darfst, dann wirst du einfach gefeit sein. Und dann wirst du, wirst du Positionen beziehen. Und die Position wird natürlich immer auf Seiten der Opfer sein, also gegen den Faschismus, gegen den Nationalsozialismus sein.
1: Also, das heißt, dass du damit sagst du, dass wenn es keine echte Aufarbeitung im Sinne von einer Konfrontation mit diesen, mit dieser Vergangenheit und mit dieser Geschichte, die ja trotzdem die eigene Geschichte ist, auch wenn man es nicht persönlich zu verantworten hat, wenn es das nicht gibt, dass man dann so Strömungen und so Erklärmodellen, wie da alles was rechts ist sozusagen, ähm, ja mit sich bringt, dass man da einfach anfälliger ist.
3: Ja, also als ich in Wien damals, kam, nach Wien kam, ähm, das war die Zeit, wo dann in der U-Bahn-Station äh, große Gruppen standen und sich gegenseitig angebrüht haben. Unter Hitler sind so viele gestorben, unter dem Stalin sind aber so viele gestorben. Und das war völlig bizarr für mich, weil das war längst gegessen. Das wusste man ja alles schon und aus meiner Warte. Äh, und da brachen diese ganzen Diskussionen halt erst richtig auf und als ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich äh, ganz frisch in Wien war und im Profil gelesen habe einen Artikel über einen Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, die hieß irgendwas mit Deutsch, <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern. Und der hat dann gesagt, er ist stolz nach 700 Jahren sagen zu können, dass Deutsch <lacht> heute judenfrei ist. Und dann habe ich mir damals gedacht, äh, Wahnsinn, dann ist der Bürgermeister jetzt sicher schon zurückgetreten und der ist auch gar nicht zurückgetreten. Und es gab damals, gab es in Österreich so etwas, ähm, dass du Dinge sagen konntest, ohne dass es Konsequenzen hatte. Und das, das, das ging bis, geht eigentlich bis heute ja noch. Mhm. Und da ist Deutschland strenger gewesen. Gewesen. Deutschland ist heute auch nicht mehr so streng. Heute werden auch in Deutschland Dinge öffentlich gesagt, für die man früher hätte Konsequenzen tragen müssen.
1: Du hast. Die Kausa Waldheim schon genannt, sozusagen als einen Marker, wo Österreich vielleicht erst begonnen hat, mit dieser Zeit ein bisschen kritischer auch einfach umzugehen und aus dieser Opferrolle vielleicht doch ähm, rauszukommen. Was würdest du denn meinen, warum ist es denn so? Also wir machen ja diesen diesen Podcast oder dieser Anne-Frank-Podcast ist ja genau aus dem Grund jetzt auch entstanden, um die Erinnerung wieder aufleben zu lassen. Warum glaubst du denn, verschwindet diese kollektive Erinnerung an diese Zeit?
3: Du hast es eben gesagt, dass, dass es schade ist, dass man sich noch immer damit beschäftigen muss. Oder und ich glaube aber, das dass ist notwendigerweise so. Also du kannst nicht einmal darüber reden und dann ist es aus. So geht es nicht, weil so funktioniert Gesellschaft auch nicht und so funktioniert Geschichte nicht. Geschichte ist etwas, darum finde ich ja, das ist ein ganz gutes Schulfach auch. Ich habe es auch gern studiert übrigens. Ähm, Sinnvollerweise ist Geschichte was, was dich ununterbrochen begleitet. Ich kann nicht durch Wien gehen, ohne ständig an die Geschichte Wiens denken zu müssen, äh, an die unterschiedlichsten Teile der Geschichte Wiens. Also, ich weiß inzwischen, wo, wo in Wien Menschen hingerichtet wurden im Mittelalter, weil ich da irgendwie jeden Tag vorbeigehe. Dann schaue ich irgendwann mal, was war denn da eigentlich früher? Und dann weiß ich, ja, da wurden Leute verbrannt, da wurden Hexen verbrannt, da wurden Menschen getötet oder, oder eingesperrt. Und du kannst in Wien nicht gehen, innerstädtisch zumindest oder im zweiten Bezirk, ohne über Stolpersteine zu stolpern. Das finde ich eine wahnsinnig gute Erfindung, diese Stolpersteine. Das ist immer präsent. Du wirst es immer haben.
2: Ja, wobei ich das ja so gemeint habe, dass wir das jetzt wieder so aufarbeiten müssen, dass es verständlich ist für die Jugendlichen, nicht, dass wir uns damit beschäftigen. Ähm, ich, ich konnte die Zahlen nicht fassen, die du da jetzt gerade aufgezählt hast, weil für uns damals und ich bin ein 82er Baujahr ähm, war das präsent und zwar sehr präsent. Vielleicht, weil ich im zweiten Bezirk in die Schule gegangen bin und dort gewohnt habe, aber für mich war das allgegenwärtig und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht weiß, was Auschwitz ist oder was dort passiert ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber
3: du hattest halt auch Lehrer, die, die dann schon eine Generation waren, die darüber ja. reden wollten, die euch das erzählen wollten und die ja. wiederum waren in der Schule und hatten Lehrer, die waren Nazis teilweise. Ganz sicher sogar. Und also mein Kollege ja. hatte, die Hälfte seiner Lehrer waren Nazis.
2: Mhm.
1: Dieser, dieser Podcast… Den gibt es, um die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal ganz kurz mitzugeben, äh, mitzunehmen, den gibt es eigentlich nur deswegen, weil er, ähm, das ist eine Eigeninitiative von zwei Menschen, die haben keinen großen Verlag und kein Medienhaus hinter sich, sondern die haben das aus, aus ähm, eigenen Stückchen gemacht. Das ist die Ina Linz, äh, die arbeitet zwar beim Nachrichtenmagazin Profil, aber es kam nicht von dort, sondern von ihr selber und äh, Max Schnürer vom Wiener Konzeptstudio Butter, wo wir jetzt übrigens gerade auch sitzen. Und ähm, Bevor wir weiterreden, möchte ich euch noch kurz erklären, was ihr denn überhaupt hört dann in diesem Podcast. Das ist das Tagebuch der Anne Frank, wird vorgelesen und zwar von fast 40, 50, von fast Entschuldigung, 50 Meinungsmacherinnen im deutschsprachigen Raum und da sind so Leute dabei, wie unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen, aber auch Armin Wolf, die Hilde Dalik, Josef Hader, die Hannah Herbst, die Jasmo und so. Also es sind ähm, quer durch alle Altersschichten eigentlich und auch zum Beispiel der deutsche Politiker Gregor Gysi ist auch dabei, ganz ähm, beeindruckend gefunden. Das mal, was ihr hören könnt. Und ehe wir jetzt dann ganz kurz mal reinhören, was Dirk und Christel äh, vorgelesen haben, nochmal eine eine kurze Assoziationsfrage einmal an die Christel. Ähm, Du hast vorher schon gesagt, du hast das so gut nachempfinden können, weil es die Perspektive aus einer, einer jungen Frau war oder eines Mädchens war. Was sind denn deine Assoziationen heute, wenn du an Anne Frank zurückdenkst und also was, was verbindet dich emotional mit dieser Person?
2: Unser Geschlecht. Und ich will nicht sagen, also ich kann das gar nicht vergleichen. Ich kann nicht vergleichen, wie es ist, wenn man ein junges Mädchen ist, das in einem totalitären Regime aufwächst und sich verstecken muss. Ähm, aber ja, ich bin halt auch das, was man... Na, ich kann es nicht vergleichen, nein, ich will es auch gar nicht vergleichen, aber ich verbinde damit eine Frau, die aufgrund ihres Daseins diskriminiert wird. Auf zwei komplett verschiedenen Ebenen, auf komplett verschiedenen Levels. Ähm, ich bin Gott sei Dank nicht, mir geht es nicht so, wie es ihr gegangen ist, aber... Ja, es ist beängstigend, es ist beängstigend zu sehen, dass manche Dinge immer noch passieren, dass manche Dinge immer noch... Ähm, ohne Konsequenzen passieren können, dass manche Dinge noch immer gefeiert werden und und das zu lesen damals war sehr aufreibend, weil als erwachsene Person liest man das ganz anders als als Teenager Hm. und zu wissen, was da draußen passiert, das war einfach ein bisschen beängstigend.
1: Dann fangen wir doch mit deiner Passage an, Christel. Wir Hören da rein, es ist der 13. Juni 1944. Anne und ihre Familie sind zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als zwei Jahre versteckt und leben in diesem sogenannten Hinterhaus. Sie hat gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert unter Anführungszeichen und zählt zuerst auf, was sie so bekommen hat von ihrer Familie und und alle, die dort eben gemeinsam versteckt sind. Und dann macht sie sich Gedanken über die Gesellschaft.
2: Dienstag, 13. Juni 1944. Liebe Kitty, der Geburtstag ist wieder vorbei. Jetzt bin ich also 15. Ich habe ziemlich viel bekommen. Die fünf Bänder Springers Kunstgeschichte, eine Garnitur-Unterwäsche, zwei Gürtel, ein Taschentuch, zwei Joghurt, ein Glas Marmelade, zwei Honigkuchen klein, ein Pflanzenkundebuch von Vater und Mutter, ein dublet von Margot, ein Buch von den Fandans, Biomalz und Gartenwicken Dussel, Süßigkeiten-Mieb. Süßigkeiten und Heftebeb und als Höhepunkt das Buch Maria Theresia und drei Schreiben voll fetten Käse von Kugler. Von Peter einen schönen Strauß Pfingstrosen. Der arme Junge hat sich so viel Mühe gegeben, etwas zu finden, aber nichts hat geklappt. Nach anderthalb Jahren hatte ich zum ersten Mal wieder die Nacht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nach diesem Abend war meine Sehnsucht, das nochmal zu sehen, größer als meine Angst vor Dieben und dem dunklen Rattenraus oder Überfällen. Ich ging ganz alleine hinunter und schaute aus dem Fenster, vom Privatbüro und von der Küche. Viele Menschen finden die Natur schön, viele schlafen mal unter freiem Himmel, viele ersehnen in Gefängnissen oder Krankenhäusern den Tag, an dem sie wieder frei die Natur genießen können. Aber wenige sind mit ihrer Sehnsucht so abgeschlossen und isoliert von dem, was für Arme und Reiche dasselbe ist. Es ist keine Einbildung, dass die Betrachtung des Himmels, der Wolken des Mondes und der Sterne mich ruhig und abwartend machen. Dieses Mittel ist besser als Baldrian oder Brom. Die Natur macht mich demütig und bereit, alle Schläge mutig zu ertragen. Es hat so sein müssen, dass ich die Natur nur ausnahmsweise durch dick verstaubte und mit schmutzigen Vorhängen versehene Fenster sehen darf. Und da durchzuschauen ist kein Vergnügen mehr. Die Natur ist das Einzige, das wirklich kein Surrogat ertragen kann. Eine der vielen Fragen, die mich nicht in Ruhe lassen ist, warum früher und auch jetzt noch oft die Frauen bei den Völkern einen so viel geringeren Platz einnehmen als der Mann. Jeder kann sagen, dass das ungerecht ist, aber damit bin ich nicht zufrieden. Ich würde so gern die Ursache dieses großen Unrechts wissen. Es ist anzunehmen, dass der Mann von Anfang an durch seine größere Körperschaft die Herrschaft über die Frau ausgeübt hat. Der Mann, der das verdient, der Mann, der die Kinder zeugt, der Mann, der alles darf. All die Frauen waren dumm genug, dass sie das bis vor einiger Zeit still haben geschehen lassen. Denn je mehr Jahrhunderte diese Regel lebt, umso fester fasst sie Fuß. Zum Glück sind den Frauen durch Schule, Arbeit und Bildung die Augen geöffnet worden. In vielen Ländern haben Frauen gleiche Rechte bekommen. Viele Menschen, Frauen, vor allem aber auch Männer, sehen nun ein, wie falsch diese Einteilung der Welt so lange Zeit war. Die modernen Frauen wollen das Recht zur völligen Unabhängigkeit. Aber das ist es nicht allein. Die Würdigung der Frau muss kommen. Überall wird der Mann hochgeschätzt. Warum darf die Frau nicht zuallererst daran teilhaben? Soldaten und Kriegshelden werden geehrt und gefeiert. Entdecker erlagen unsterblichen Ruhm. Märtyrer werden angebetet. Aber wer betrachtet die Frau auch als Kämpferin? In dem Buch »Streiter für das Leben« steht etwas, das mich sehr berührt hat. Ungefähr so. Frauen machen im Allgemeinen allein mit dem Kinderkriegen mehr Schmerzen durch, mehr Krankheiten, mehr Elend, als welcher Kriegsheld auch immer. Und was bekommt sie dafür, wenn sie all die Schmerzen durchgestanden hat? Sie wird in eine Ecke geschoben, wenn sie durch die Geburt entstellt ist. Ihre Kinder gehören schon bald nicht mehr ihr, ihre Schönheit ist weg. Frauen sind viel tapferere, mutigere Soldaten, die mehr kämpfen und für den Fortbestand der Menschheit mehr Schmerzen ertragen, als die vielen Freiheitshelden mit ihrem großen Mund. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Frauen sich gegen Kinderkriegen auflehnen sollen. Im Gegenteil. So ist die Natur eingerichtet und so wird es gut sein. Ich verurteile nur die Männer und die ganze Ordnung der Welt, die sich noch nie Rechenschaft darüber abgeben wollten, welchen großen, schweren, aber zeitweilig auch schönen Anteil die Frauen in der Gesellschaft tragen. Paul de Cruyff, der Autor des Buches, hat völlig recht, wenn er sagt, dass die Männer lernen müssen, dass in den Teilen der Welt, die kultiviert genannt werden, eine Geburt aufgehört hat, etwas Natürliches und Normales zu sein. Die Männer haben leicht reden. Sie haben die Unannehmlichkeiten der Frauen nie ertragen müssen und werden es auch nie tun müssen. Sie wird einer Würdigung und Bewunderung für diejenige Platz machen, die ohne Murren und große Worte die Lasten auf ihren Schultern nimmt. Deine Anna M. Frank
1: Und was wir hier gehört haben, klingt für mich irgendwie vertraut und beschreibt irgendwie den anderen Teil dieser Geschichte. Das sind eigentlich die Gedanken eines Mädchens, die gerade zur Frau wird und und so ein bisschen die gesellschaftlichen Ordnungen hinterfragt hat. Also warum sind Frauen und Männer nicht gleichgestellt, warum sind die Rollen so und nicht anders. Und ähm, für, für, für mich das Beeindruckende an diesen Aussagen war, dass Anne Frank zu diesem Zeitpunkt, als sie das geschrieben hat, ja ein mehr oder weniger vollständig unfreies Leben geführt hat und führen musste. Sie musste sich verstecken, jeder laut war, vielleicht schon der Weg ins ins Verderben sozusagen, also man konnte auffliegen und, und diese ständige Todesangst, die merkt man ihr da gar nicht an. Also sie war trotzdem ein grundoptimistischer Mensch und hat sich ihre Ziele hochgesteckt und... Und ich will das, du hast es eh vorher schon gesagt, man kann das nicht vergleichen. Ich will das auch überhaupt nicht vergleichen, weil äh, die heutige Zeit mit dieser Zeit zu vergleichen, wäre eine grobe äh, Verharmlosung. Und, und, und trotzdem hat, ringt mir das irgendwie Respekt ab, diese, diese Zielgerichtetheit, die ich da irgendwie auch so rausgehört habe. Und äh, Christlich fragt dich trotzdem, was denkst du, können sich junge Menschen was ähm, von, von Anne Frank abschauen, genau in dieser in diesem nach innen gekehrten, standhaft oder aufrichtig denken? Was
2: denkst du? Ich verstehe die Frage nicht, Bob. Es tut mir leid.
1: Können junge, können junge, ich meine... Ah, Okay, ich muss es vielleicht doch ein bisschen vergleichen und ich hoffe, ich kriege keinen Shitstorm dafür, ich will wirklich nicht die beiden Zeiten miteinander vergleichen, aber was ich vergleichen möchte ist, ähm, viele junge Leute haben äh, die letzten zwei Jahre auch als sehr unfrei empfunden und auch als sehr auf sich zurückgeworfen und und, äh, haben sich sehr eingeschränkt gefühlt und ähm, wie gesagt, ich 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 möchte es nicht vergleichen, nochmal, aber ich möchte wo anknüpfen. Ich möchte emotional dort anknüpfen, dass ähm, junge Menschen vielleicht ein Verständnis dafür kriegen, dass du trotzdem ähm, respektvoll miteinander umgehst, dass du trotzdem deinen, deinen Weg irgendwie mhm. weitergehst, auch wenn gerade nicht alles ähm, vor dir offen liegt und du gerade nicht alle Freiheiten hast. Das mhm. meine ich. Vielleicht ist es, ist es jetzt verständlicher?
2: Ja, jetzt ist es verständlich. Entschuldigung, <lacht> ich bin kurz auf der Leitung standen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass ich bin der Meinung, dass die jungen Leute die letzten zwei Jahre echt viel gegeben haben. Ähm, weil ich denke mir jedes Mal, ich hätte das mit 15 nicht geschafft. Ich hätte die Pandemie mit 15, glaube ich, nicht so überstanden, wie sie es jetzt machen. Und ich hätte das, was Anne Frank überstanden hat, zwei Jahre wirklich eingesperrt zu sein. Und zwar nicht so im Sinne von, ah, ich kann nicht fortgehen, sondern du kannst nicht rausgehen ohne Gefahr zu laufen, umgebracht zu werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das überstanden habe. Ich kann es nicht sagen, weil ich nie in dieser Situation war. Ähm, ich finde, dass viele Jugendliche sehr viel Respekt bewiesen haben und sehr solidarisch waren, indem sie für die Oldies zurückgesteckt haben und aber sehr oft vernachlässigt wurden. Ähm, in Sch- was ihre Ausbildung angeht, was die Uni angeht, was den Impf. Also die, die, die Rolle der Impfung, wann sie drangekommen sind. Ich glaube, sie haben mehr als genug zurückgesteckt. Und, aber ja, ich finde den Vergleich wahnsinnig schwierig, weil das, was Anne Frank mitgemacht hat, ist nicht zu vergleichen mit einem Teenager heutzutage, der Internetzugang hat, der ähm, sich Sachen nach Hause bestellen kann, der spazieren gehen kann. Ja. Das konnte Anne Frank alles nicht. Ähm, und was ich damals bei dem Kapitel auch so berührend fand, ist, was sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hat und worüber sie sich so gefreut hat, das ist ja heutzutage ganz anders. Und natürlich entwickelt sich die Menschheit anders und Prioritäten werden anders gesetzt und es gibt andere Möglichkeiten, aber deswegen meine ich, es ist so schwer, das zu vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Situationen. Ähm, die Situation, in der Anne Frank sich befunden hat, ist das, ja, na, das wäre hätte man vermeiden können vielleicht. Ähm, und der Virus, man hätte es vermindern können. Was meinst weißt, was du was da jetzt mein? genau? Nein, das das mir ist mir
1: gerade umgekehrt so.
2: <lacht> Nein, es ist ein Unterschied, ob da draußen Krieg wütet oder ein Virus. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und vor allem, wenn Krieg wütet und äh, Menschen verfolgt werden aufgrund ihres, ihrer Religion. Das, ich, Tut mir so schwer mit dem Vergleich, es tut mir so leid. Ja, nein, also, ich nehme es eh
1: zurück. Ich nehme es zurück <lacht> und ähm, also nicht, ich nehme es zurück, aber du hast recht, ja. Es ist Sag aber, ich war vielleicht ein. Nein, ja, ich,
3: ich glaube, was ich glaube tatsächlich, ähm, was so wichtig ist und wo man, wo man vielleicht äh, Vergleiche herstellen könnte, ist, dass durch das Tagebuch sie so, so stofflich wird. Sie ist mhm. halt ein Mensch. Sie ist keine Zahl, sie ist, kein, sie ist kein Geschichtsdatum, sondern sie ist ein Mensch und sie freut sich über Dinge. Und du spürst einen Menschen halt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Darum ist es auch für ganz viele Leute total irre, wenn sie Bilder aus dieser Zeit in Farbe sehen, weil plötzlich die Menschen aussehen wie ihre Freunde, wie ihre Eltern, wie ihre Kinder. Und dadurch, dass wir das immer so schwarz-weiß sehen, meistens Fotos, auch Anne Frank gibt es schwarz-weiß Fotos, dann wirkt das gleich so, so entfernt von uns. Mhm. Aber äh, es ist nicht entfernt von uns. Es sind halt ein paar Generationen, sind... Äh, ich bin 1965 geboren, das heißt 20 Jahre nach dem Krieg. Also sie ist, ich bin 20 Jahre nach ihrem Tod auf die Welt gekommen. Das ist so nah, das ist praktisch nichts. Halt, äh, sie hätte meine junge Mutter sein können. Ähm, und und äh, dadurch ist das halt alles so nah. Und dadurch, dass du, dass du einen Menschen hast, den du quasi riechen kannst, den du, den du spüren kannst beim Lesen, dann ist das ein echter Mensch. Und das ist das Tolle an ihr, an ihrem Tagebuch. Und das ist das Tolle auch an ihrer Sprache. Und was sie halt konnte, ist ähm, für uns, ich weiß nicht, ob es für sie selber auch so funktioniert hat, aber für uns hat das halt so, ist das so ein Statement der Hoffnung, weil sie stark ist, weil sie sich auch wenig scheißt. Sie ist frech. Äh, das ist alles cool. Also nämlich frech zu sein, während du bedroht wirst, ist das allercoolste, was es gibt. Cooler geht gar nicht mehr. Und das finde ich dann irgendwie auch, wenn du heute 15 bist und zwar mit der Maske auf die Straße gehen kannst, du fühlst dich trotzdem scheiße, aber dann ist es gut, dass du so siehst, okay, da war war jemand, dem ging es noch geschissener als mir und die hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Sie wurde von den anderen dann zwar umgebracht, aber in der Zeit, die sie auf der Erde sein durfte, hat sie sich nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, das ist ähm, interessant, was du da sagst. Ich würde auch gerne in deine Passage kurz reinhören, weil ich finde, da kommt das, was du jetzt gerade gemeint hast, ziemlich gut raus, weil das ist zu einem Zeitpunkt, wo die ersten Gerüchte in dieses Hinterhaus kommen, wie mit Juden umgegangen wird, dass es da Züge gibt anscheinend, auch das Wort Vergasen fällt erstmals und da hören wir jetzt auch kurz rein.
3: Freitag, 9. Oktober 1942. Liebe Kitty, nichts als traurige und deprimierende Nachrichten habe ich heute. Unsere jüdischen Bekannten werden gleich gruppenweise festgenommen. Die Gestapo geht nicht im geringsten Zart mit diesen Menschen um. Sie werden in Viehwagen nach Westerbork gebracht, dem großen Judenlager in Drenthe. Miep hat von jemandem erzählt, der aus Westerbork geflohen ist. Es muss dort schrecklich sein. Die Menschen bekommen fast nichts zu essen, geschweige denn zu trinken. Sie haben nur eine Stunde pro Tag Wasser und ein Klo und ein Waschbecken für ein paar tausend Menschen. Schlafen tun sie alle durcheinander. Männer und Frauen und die Letzteren und Kinder bekommen oft die Haare abgeschoren. Fliehen ist fast unmöglich. Die Menschen sind gebrandmarkt durch ihre kahlgeschorenen Köpfe und viele auch durch ihr jüdisches Aussehen. Wenn es in Holland schon so schlimm ist, wie muss es dann erst in Polen sein? Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasungen. Vielleicht ist das noch die schnellste Methode zu sterben. Ich bin völlig durcheinander. Mieb erzählt all diese Gräuelgeschichten so ergreifend und ist selbst ganz aufgeregt dabei. Erst neulich saß zum Beispiel eine alte, lahme jüdische Frau vor ihrer Tür und musste auf die Gestapo warten, die weggegangen war, um ein Auto zu holen, um sie abzutransportieren. Die arme Alte hatte solche Angst vor der Schießerei auf die englischen Flugzeuge und auch vor den grellen, flitzenden Scheinwerfern. Trotzdem wagte Mieb nicht, sie ins Haus zu holen. Das würde niemand tun. Die Herren Deutschen sind nicht zimperlich mit ihren Strafen. Auch Bepp ist still. Ihr Freund muss nach Deutschland. Sie hat jedes Mal Angst, wenn die Flugzeuge über unsere Häuser fliegen, dass sie ihre Bombenlast von oft einer Million Kilo auf Bertus Kopf fallen lassen. Witze wie, eine Million wird er wohl nicht bekommen und eine einzige Bombe ist schon genug, finde ich nicht gerade angebracht. Bertus ist nicht der Einzige, der gehen muss. Jeden Tag fahren Züge voll mit jungen Leuten weg. Manchen gelingt es, heimlich auszusteigen, wenn sie auf einem kleinen Bahnhof halten und dann unterzutauchen. Einem kleinen Prozentsatz gelingt es vielleicht. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Trauergesang. Hast du schon mal was von Geiseln gehört? Das führen sie nun als neueste Strafmethode für Sabotage ein. Etwas Schrecklicheres kann man sich nicht vorstellen. Angesehene, unschuldige Bürger werden verhaftet und warten auf ihre Ermordung. Wird irgendwo sabotiert und der Täter nicht gefunden, stellt die Gestapo seelenruhig so fünf Geisen an die Wand. Oft stehen die Todesmeldungen in der Zeitung. Ein schicksalhaftes Unglück wird dieses Verbrechen dann genannt. Ein schönes Volk, die Deutschen. Und da gehöre ich eigentlich auch noch dazu. Aber nein, Hitler hat uns längst staatenlos gemacht. Und im Übrigen gibt es keine größere Feindschaft auf dieser Welt als zwischen Deutschen und Juden. Deine Anne
1: Dirk, du hast dir eh gerade gesagt, die wird zu so stofflich. In dieser Erzählung kriegt sie eine, eine Kontur auch als Mensch. Mich hat es ziemlich gerissen, wie ich das gehört habe, weil es so wie, ein, wie eine Chronistin hat sie beschrieben, was das sozusagen eben von außen nach innen kommt und hat versucht, das trotzdem einzuordnen. Was für mich jetzt zurückdenken, für mich als 13-, 14-Jährige ein unfassbarer mh, Kraftakt irgendwie war, wie, wie jetzt nicht, wie ist es dir ergangen, das ist, ähm, glaube ich, finde ich jetzt ein bisschen banal, aber diese fast ein bisschen dieses Abstrahieren. Welche Informationen kommen da rein und wie kann ich das über ihre... Sie schreibt ja immer an ihre imaginierte Freundin, Kitty. Was glaubst du, was war das Kräftigende für dieses Mädchen, es vielleicht auch so zu, zu machen? Vielleicht ist dir in der Beschäftigung damit mit dem Stoff noch mal was aufgefallen dazu?
3: Also ich glaube, dass es, dass es aus ihr herauskommt. Also sie ist es. Es ist sie, die das schöpfen kann aus sich. Ihre Haltung das ist sie, erstens. Und zweitens glaube ich, dass es zum Beispiel ganz cool war, dass ihr Vater eine große Bibliothek hatte. Ich glaube, das war ganz cool, gerade wenn du so eingesperrt bist, ist das von Vorteil, dass du schon vorher was gelesen hast und auch schreiben kannst dadurch. Und Sie war in einer Montessori-Schule. Lustigerweise war mein Kind, ist im Montessori-Kindergarten und ich bin ein großer Montessori-Fan und glaube auch, dass das sehr hilfreich sein kann, nämlich die die, bei Montessori machen, ist ja immer so, sie äh, arbeiten alle, immer diese klitzekleinen Kinder schon, aber so ernsthaft. Die werden in Ruhe gelassen, dürfen in Ruhe konzentriert arbeiten und das ist was Cooles. Ähm, äh, sie werden nicht angehalten dazu, sondern es wird ihnen die Möglichkeit gegeben dazu. Und ähm, ich finde, das merkt man ihr auch an. Äh, und sie hat sich halt vor allem dann halt für Sprache interessiert und äh, über Sprache, ihr Innenleben halt uns cool gut nachvollziehbar mitteilen können. Und das Interessante, als ich das gelesen habe, war ähm, und auch ich vergleiche das natürlich nicht die Situation, aber dieses Sprecherkammer, in dem ich saß, wo ich es angesprochen habe, war sehr beengt. War ein kleines Kammer, so ein provisorisches kleines Kammerl. Äh, und dann etwas zu lesen von jemandem, der in, einer, in einem beengten Raum das geschrieben hat. Das war auch nochmal zusätzlich so ein, ein, ein Impuls äh, eines Nachspürens. Halt.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Crystal, wo hast du das eingesprochen? Das interessiert mich jetzt kurz.
2: Ich glaube in demselben kleinen, beengenden Kammerl. Und ich glaube, ich habe auch was umgehaut mit meinem großen Hintern. <lacht> so eng war es. Ja, es war eng. Ähm, ja, nein, ich, ich konnt, ich, man kann sich das ganz anders vorstellen, wenn man eben auch, wie du gesagt hast, beengt sitzt, wenn man sich kaum bewegen kann, wenn man möglichst ruhig sein muss. Das ist ganz, ganz, ganz flashig, um es seine Schere auszudrücken. Und es war auch flashig, das als erwachsene Person noch einmal zu lesen. Ich habe es nach der Schule nie wieder gelesen, ich sage es ganz ehrlich. Und ja, ich war im Museum in Amsterdam, aber es ist was anderes. Wenn man es liest und vielleicht auch gerade über den Lockdown gejammert hat.
1: Mhm. Ähm, Christlich, bleib noch mal ganz kurz bei dir. Ich würde Du hast es vorher schon kurz angesprochen, ich möchte ein bisschen persönlich ähm, werden bei dir. Deine Biografie ist auch ein bisschen anders als als unsere, als meine, als die ähm, vom Dirk, auch wenn Dirk aus Deutschland ähm, eingewandert ist, aber deine Mama kommt aus Nigeria, Ähm, also du bist bist für mich ja eine der waschechtesten Wienerinnen, die ich so kenne, einfach so ähm, mit deinem Spruch und und, und wie du dich ähm, gibst und Und vor allem auch deine Sprache tatsächlich, aber dennoch hast du ein Leben oder verbringst du ein Leben aus einer anderen Perspektive als als die weiße Mehrheitsgemeinschaft, wenn man es mal so sagen kann. Und jetzt nochmal, ich möchte das nicht vergleichen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen Anknüpfungspunkte in das das Heute finden. Und ähm, was mich interessieren würde, ist diese, diese Perspektive, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie...
2: Wie fühlt sich denn Ausgrenzung an? Grauslich. Ausgrenzung fühlt sich grauslich an und es ist extrem unfair. Und ähm, man hat manchmal auch das Gefühl dieser Machtlosigkeit, wenn man sich denkt, ah, was ist euer Problem? Und ähm, Aber es ist kein Vergleich. Ich werde nicht verfolgt, nicht regelmäßig ähm, ich werde diskriminiert und das ist ein großer Unterschied. Ich werde nicht nonstop diskriminiert, aber ja, Alltagsrassismus, Mikroaggressionen ähm, machen viel aus und, und es fühlt sich, wenn man dann irgendwie auf irgendwelchen Demos Menschen sieht, die mit der Reichsflagge herumlaufen oder die ähm, Wiederbetätigung machen. Das ist beängstigend. Es ist... Ähm, es ist sehr, sehr beängstigend, wenn man für einen kurzen Moment sich fragt, was ist, wenn das wieder von vorne losgeht. Und ja, alle sagen, wir wissen das zu verhindern, es wird nicht passieren, aber ähm, so zu 100 Prozent sagen können wir es nicht. Hm. Und das zu wissen, dass Menschen wie ich, Menschen wie meine Familie, Freunde, die halt nicht ausschauen wie die Mehrheit, weiße Mehrheitsgesellschaft, ähm, in Gefahr sind, ist beängstigend und, und deswegen finde ich es wichtig, dass es Projekte wie diese gibt, die vielleicht der Generation vor uns und der vor uns ähm, noch einmal vor Augen hält, und zwar greifbar vor Augen hält, was da passiert ist, wie es den Menschen ergangen ist, wie es Menschen in ihrem Alter ergangen ist damals, wozu das geführt hat, wie weit, ähm, wie tief wir sinken mussten, dass eine Familie sich über Jahre, zwei Jahre, verstecken muss. Das ist crazy und, und es ist nicht zu vergleichen, noch einmal zum hundertsten Mal, es ist nicht zu vergleichen, aber es gibt Parallelen und, und die müssen wir uns anschauen, vor denen dürfen wir die Augen nicht verschließen und die müssen wir ansprechen, auch wenn es extrem unangenehme Gespräche sind.
1: Mm. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, die Demos sind ein paar Mal gefallen. Dick, ich möchte eine Einschätzung von dir auch noch mal kurz weil wir ja über gesellschaftliches Miteinander und im besten Fall über respektvolles Miteinander da jetzt gerade reden und ähm, diese aufgeheizte Stimmung, die wir jetzt ähm, wahrscheinlich alle ein bisschen spüren, dass es eigentlich nur mehr Lagerdenken gibt und, 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 und dieses, dieser gesellschaftliche Kitt ähm, scheint irgendwie ein bisschen brüchig geworden zu sein, Ich habe unlängst, wahrscheinlich ist es auch nur random irgendetwas, aber auch wieder mal gesehen, auf Twitter ist ein Foto herumgegeistert von einer Demo und zwar war ein Hitler-Bild und drauf ist gestanden, Impfen macht frei. Ähm, in Anlehnung an diese Arbeit macht frei, was ähm, also was ist strafbar ist, Wiederbetätigung, ähm, das zu verwenden. Wahrscheinlich ist auch die Annäherung dazu ähm, Wiederbetätigung und, und, und strafbar damit. Ich, äh, ich, ganz ehrlich, mir fehlt bei, diesen, bei diesem Zynismus, fehlen mir manchmal so, fehlen mir die Worte schon. Aber ich würde trotzdem gerne deine Einschätzung, wenn du eine hast, dazu wissen, was dir da so durch den Kopf geht und, und auch, Entschuldigung, lange Frage, ähm, <lacht> und, und auch ob du bei, bei all diesem Gespaltenen vielleicht auch eine, eine, eine Chance, vielleicht auch über solche Geschichten, über Anne Frank und über diese Vergangenheit, die uns in dieser ganzen Dramatik ja vielleicht auch vereint, ähm, auch was, äh, was gut, was Optimistisches noch entdecken kannst.
3: Also ich kann in den Demos relativ wenig Optimistisches entdecken, aber ich äh, finde, dass man immer eher optimistische Geschichten entgegenhalten sollte. Äh, und weil du das gerade erzählt hast, ähm, wo du über dich gesprochen hast, ähm, es gibt so ein, ein kleines Video, das ich mal auf YouTube gesehen habe, von irgendeinem Frankfurter Hip-Hopper. Und der sitzt auf einer Mauer und dann kommt ein kleiner Bub vorbei. Also es ist nicht gescriptet, sondern es ist echt, Das ist halt einfach dokumentiert. Und dann fragt er den Kleinen, hey, wie war es im Kindergarten? Und der Kleine sagt, cool. Und dann sagt er, hast du eigentlich viele Ausländer im Kindergarten? Und dann sagt das Kind, äh, nee, das sind alles Kinder. Mhm. Und äh, das, das würde ich gerne solche Geschichten würde ich lieber öfter hören und mir weniger Gedanken machen müssen über die, die halt nicht lernfähig sind.
1: Mhm. Ja, schöne und darum
3: Geschichte. Und ist, darum ist es irgendwie auch gut, dass, dass, dass dieses Projekt zum Beispiel vielleicht dann auch Kinder erreicht. Äh, weil... Kinder mal grundsätzlich nicht per se deppert auf die Welt kommen. Sie werden halt deppert gemacht von anderen und ähm, setzen wir uns lieber dafür ein, dass möglichst wenig deppert gemacht werden.
1: Ja, das ist ein, ein guter Vorsatz und irgendwie auch schon ein schönes Schlusswort mehr oder weniger. Wir sind fast am Ende dieser, dieser Spezialfolge. Ich sage noch ganz kurz, ähm, die anderen Medien, die da dabei sind, es ist der Falter, Der Kurier, das Profil, ähm, Superfly und auch wir, eben die kleine Zeitung, wir alle wollen darauf hinweisen und hinführen, auch auf den eigentlichen Podcast-Star. Der heißt Anne Frank, der Podcast, ist ab 27.01., das ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, verfügbar. Da gibt es auch eine coole Homepage dazu, die ist insofern interessant, als sie sehr interaktiv ist und auch so so ein ein ähm, Zeitraffer hat und man kann jeden Tag mehr oder weniger einsteigen und sich anschauen, sehr, sehr zugänglich ähm, erörtert, was da so los war. Euch beiden, Christel und Dirk, danke ich ähm, herzlich, dass ihr dabei wart, auch dass ihr überhaupt bei dem Projekt mitmacht und jetzt auch hier zu Gast wart.
2: Danke für die Einladung.
1: So, und euch, liebe Hörerinnen, äh, möchte ich nochmal diesen Podcast ans ans Herz legen unter www.annefrank.digital, könnt ihr auf die Homepage schauen. Und naja, vielleicht verändern wir ja gemeinsam diese anfangs zitierte Statistik dass eben mehr junge Menschen wieder wissen, was da passiert ist, auch wenn wir persönlich nicht dafür verantwortlich sind. Aber es ist unsere Geschichte und unsere Verantwortung, eine Erinnerungskultur zu schaffen, für die wir uns nicht schämen müssen. So, und jetzt noch die obligate Empfehlung von mir an euch. Wenn euch interessiert, was so los ist auf der Welt oder in eurer Region, dann schaut doch auf die kleine diekleinezeitung.at oder auch im Print. Und ähm, wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Alles Liebe und Baba.